toujours hein, en début d'année, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce que le Seigneur nous met devant nous en tant qu'assemblée Qu'est-ce que euh, qu'est-ce qui serait utile Quels sont les, les éléments euh, dont, dont on a besoin en tant qu'assemblée Et très honnêtement, à cause de certains parcours personnels et de lecture et de, de réflexion, je crois qu'on a besoin d'expérimenter plus de joie. Vous serez d'accord avec ça ah, On vote Parce que Sinon, je peux changer pour la série qui vient. Hein. Mais la vie est abrasive. Elle euh, nous empêche... De, de vivre pleinement ce fruit de l'esprit qui vient tout de suite après l'amour. Hein. Galate 5.22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. Et quelque part, le peuple de Dieu devrait se manifester par une joie unique. La réalité, ma réalité, c'est que ce n'est pas une expérience si facile à vivre, même à définir, même à, à, à engendrer. Même à... Je ne sais pas comment vous vous faites, mais je voudrais vous engager, je voudrais nous engager dans un chemin un chemin où on va apprendre ensemble, personnellement, et aussi ensemble peut-être en tant qu'Église, à, à grandir dans ce, dans ce domaine. Je suppose que c'est l'émotion, le sentiment le plus recherché de, de notre existence. Je suppose que c'est le fruit qu'on souhaite cueillir de, de nos efforts, nos relations, de ce que l'on entreprend. C'est la force qui motive nos actions, parfois une force un peu égoïste. Et en même temps, ce n'est pas toujours facile de la, de la comprendre. Blaise Pascal dit ceci. « Tous les hommes désirent être heureux, cela est sans exception. Quelques différents moyens qu'ils y emploient, ils tendent tous à ce but. Ce qui fait que l'un va à la guerre et que l'autre n'y va pas, c'est ce même désir qui est dans tous les deux, accompagné de différentes vues. La volonté ne fait jamais la moindre démarche que vers cet objet. » C'est le motif de toutes les actions des hommes jusqu'à ceux qui se tuent et qui se pendent. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec cette approche de Pascal, mais je crois qu'il touche au moins une corde sensible. C'est le désir de la manifestation d'un bonheur que l'on estime supérieur en faisant telle action qui nous motive. Alors, on, les gens essayent de grappiller de la vie Certaines joies. Les joies du monde, dit Jean Giono, sont notre seule nourriture. La dernière petite goutte qui nous fait encore vivre. Une euh, auteure écrit, prends si tu le peux les miettes de joie qui te sont offertes, car la vraie joie n'existe pas. Et les gens essayent, comme en ecclésiaste, de vivre quelque chose, une expérience de plus, une joie de plus. Mais ça semble leur échapper. Ça semble être quelque chose d'inaccessible. Et le plaisir, la recherche de cette joie, la recherche de ce plaisir peut être à la fois légitime et peut être à la fois destructrice, n'est-ce pas C'est difficile de savoir comment trouver notre joie et en même temps sans faire de cette joie une idole. Une idole, c'est quoi C'est quelque chose qui va... Être une telle préoccupation dans notre vie qu'on sera prêt à y sacrifier tout pour l'obtenir. Et il y a tellement d'idoles associées à notre recherche, notre recherche de joie. Je suppose que l'on est tous à se à parfois être liés à, à la tentation de se réjouir de choses dont Dieu dit non. Et alors, comment on doit vivre dans l'univers des joies qui sont proposées sans tomber dans l'idolâtrie 
sans tomber au service de ces joies illégitimes, qui sont des joies passagères, mais pécheresses, et en même temps sans tomber dans l'excès de se nier à tout plaisir, de vivre un peu à l'image un peu caricaturale que les gens ont des chrétiens, hein, des gens sans joie. Euh, on lutte contre le péché. Et donc, on ne peut pas trouver des joies, ni sur terre, ni en, en quoi que ce soit. À mon avis, le, le problème principal, plus j'y réfléchis, mais notre problème principal dans, dans cette recherche de joie, c'est qu'on est satisfait de trop peu. Ce n'est pas moi qui le dis, mais je, en y réfléchissant, je dis c'est ça. C'est ça la clé. On se satisfait trop vite des petites joies de l'existence et parfois des joies que Dieu condamne en disant c'est ça la satisfaction. Et on ne recherche pas une joie encore plus grande, encore plus parfaite, encore plus longue, encore plus durable, encore plus profonde, qui nous vient de Dieu et des cadeaux que Dieu nous donne. C.S. Lewis, un professeur d'Angleterre, philosophe devenu chrétien assez tardivement, écrit ceci. Si nous considérons les promesses bienfaisantes que nous trouvons dans l'Évangile, il semblerait que notre Seigneur trouve nos désirs trop faibles, pas suffisamment forts. Nous sommes des créatures de demi-mesure, hébétées par la, poisson, par la boisson, pardon, par le sexe et l'ambition, alors qu'une joie infinie nous est offerte. Comme un enfant qui se plaît à jouer dans la mare debout d'un bidonville parce qu'il ne sait pas qu'on lui offre des vacances à la mer. Nous sommes trop rapidement satisfaits. On est trop rapidement satisfait, on ne trouve pas la joie là où elle peut être. Et quand on regarde tout le programme de Dieu pour les hommes, c'est vraiment qu'on se réjouisse. Le psaume 73, verset 25, nous dit « Qui donc ai-je au ciel, en dehors de toi Je n'ai aucun plaisir sur la terre. » En lisant ce verset, je me suis dit « Mais ce n'est pas ma réalité, ça. » Vous pourriez dire « Qui d'autre ai-je au ciel ?» Oui, ça, on peut le dire. Il n'y a pas grand monde au ciel qui serait digne d'être adoré. En dehors de toi, je n'ai aucun plaisir sur la terre. Il y a quelque chose là qui, il y a quelque chose qui manque. Le psalmiste a découvert qu'il y avait quelque chose en Dieu de tellement satisfaisant, de tellement bouleversant, qu'il n'y avait par comparaison rien d'intéressant. C'est ça que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a en Dieu tout ce qu'il faut comme plaisir, comme bonheur, comme joie tous les commandements de l'Écriture par rapport à cela sont, sont, sont très clairs. Euh, psaume 32.11, juste, réjouissez-vous en l'éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Vous avez remarqué tous ces commandements Réjouissez-vous en l'éternel. C'est une exigence. Colossiens 1.12, avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Vous avez remarqué Avec joie, rendez grâce à Dieu. Je suis, je suis surpris qu'on puisse parfois rendre grâce presque de façon monotone. Il y a quelque chose qui est incompatible entre la découverte de la joie de la personne de Dieu et de ses bienfaits et puis le fait d'exprimer notre joie sans joie. Vous voyez ce que je veux dire Qu'est-ce qui nous manque Qu'est-ce qui fait qu'on a de la peine à rendre grâce avec joie au Père Et puis il y a ce texte si célèbre, euh, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Trois fois, c'est répété. Alors, euh, on va s'embarquer sur quelques, quelques messages. Et ce matin, c'est un peu l'introduction de tout. Et, et, et je, je mesure que ce n'est pas typique comme message. C'est plutôt un, un, 
thématique. Sur... Je voudrais regarder un aspect particulier euh, du, du thème de la joie. Et euh, cet aspect, c'est que Dieu est un Dieu joyeux. Je voudrais juste qu'on parle de Dieu un instant. D'accord Et je voudrais juste constater que Dieu est rempli de bonheur. Et que cette image de Dieu, elle est fondamentale pour construire notre propre bonheur. Et vous allez voir pourquoi. Dans les, dans les semaines qui viennent, on ne va pas rester des, des mois, mais quelques semaines sur ce thème de, de la joie. Et là, vraiment, la première chose que je voudrais souligner, c'est vous inviter à un voyage qui décrit le bonheur de Dieu. Dieu a vraiment du bonheur à exister. Et puisque, et de ceci, on va en tirer plein d'applications, je l'espère, pour notre connaissance de Dieu et puis notre découverte de, du bonheur. Première chose que je remarque dans l'écriture, c'est que Dieu est heureux en lui-même. Vous voulez bien ouvrir vos Bibles, s'il vous plaît, en Intimauté, chapitre 6. On, on va ouvrir quelques passages, j'en citerai d'autres. Je ne vais pas m'appuyer sur un texte principal ce, euh, ce matin. Comme je crois, il est préférable de faire d'habitude. Ce sera l'exception. Euh, mais en Intimauté, chapitre 6, nous avons cette euh, parole de l'apôtre Paul, 1 Timothée chapitre 6, les versets 13 à 16. Il est en train de conclure sa lettre à un jeune pasteur, à, à Timothée. Il dit « Je te le recommande devant Dieu qui donne la vie à tous les êtres et devant le Christ Jésus. » Chapitre 6, verset 13. Hein, « Qui a rendu témoignage par sa belle confession devant Ponce Pilate. Garde le commandement sans tâche et sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. » que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à lui honneur et puissance éternelle. Amen. C'est une belle expression de la personne de Dieu ici. Et dans ce verset, comment Dieu nous est présenté Eh bien, il est présenté comme un Dieu bienheureux, le seul souverain, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Un Dieu bienheureux. Vous avez déjà réfléchi à cette idée que Dieu était heureux C'est le même mot, bienheureux, c'est la version spirituelle. Hein Mais le, le mot, c'est heureux ou béni encore. Dieu est béni, Dieu est heureux, Dieu est satisfait, Dieu est pleinement dans un bonheur inimaginable. Il ne souffre aucune contestation. Il est le seul souverain. Psaume 115, notre Dieu est aux cieux d'où il fait ce qu'il veut. <rire> Et Dieu est heureux. Mettez un sourire à Dieu. Dieu n'est pas simplement heureux de ce qui se passe quand quelque chose se produit sur terre. Ça, il choisit de réagir à nous comme cela. Mais dans son existence même, il est heureux. 1 Timothée 1.11 nous dit que nous décrit l'évangile du Dieu bienheureux. Et c'est redit ainsi. Dieu est profondément satisfait d'être lui-même. De toute éternité, il a existé dans le bonheur. Il n'avait besoin de rien pour être heureux. Il n'a pas eu besoin de créer le monde, ni de sauver des individus pour être heureux. Il n'a pas besoin d'attendre l'éternité pour être heureux. Il est heureux en lui-même. Ça ne fait pas trop sourire. C'est bizarre, mais ça devrait quand même nous interpeller. Dieu est heureux. Dieu est heureux. C'est pourquoi Esdras dit « La joie de l'éternel est ma force 
Ah oui, si je comprends que Dieu est heureux, ça doit avoir un impact sur ma manière de vivre. La joie de l'éternel doit quelque part, à un moment donné, devenir ma force. Lorsque Jésus a marché sur terre et puis qu'il s'apprêtait à revenir dans la, la gloire euh, qu'il avait laissée de côté pendant le temps de son incarnation, il a prié en Jean chapitre 17, et il a prié de façon publique pour que les apôtres puissent vraiment entendre quelle était sa préoccupation un peu juste avant son départ. Et il dit « Maintenant je vais à toi et je te parle ainsi dans le monde afin qu'ils aient en eux ma quoi Ma joie parfaite. » La joie de Christ est parfaite. Il n'y a rien qui vient assombrir ses desseins. Il n'y a rien qui puisse empêcher sa joie parfaite d'exister. Littéralement, elle est remplie, abondante, complète. Il ne manque rien à sa joie. Et c'est sa prière que Dieu le Père accomplira. Nous aurons un jour sa joie à lui qui est parfaite. Et ce que je veux remarquer, c'est que Dieu a une joie complète, abondante. Il ne manque rien à son bonheur. Et nous le vivrons, son bonheur. Parce que lorsque la Bible parle du temps de la fin, où nous serons confrontés à celui qui va récompenser notre vie sur terre, nous lisons que nous entendrons « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses et je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Entre dans la joie de ton maître. Le passage à l'éternité sera un passage où on va rentrer dans une joie complète, absolue, perpétuelle, continue. Parce que la joie qui sera nôtre découle directement de la joie de Dieu. Et je vous suggère que tous les impératifs de vivre la joie du Christ viennent du fait que Dieu lui-même est un Dieu heureux. Dieu est heureux d'exister. Et deuxièmement, il est très heureux dans ses relations. La Bible dit des choses assez, assez amusantes par rapport à cet aspect. Le psaume 45, qui est repris par Hébreu, nous dit « Tu aimes la justice, tu détestes la méchanceté. Écoutez bien, c'est pourquoi, ô oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. » Il y a un dialogue entre Dieu et Dieu, parce que, bien sûr, la Bible nous présente un Dieu trinitaire. Et dans ce dialogue trinitaire, il y a oh « ô Dieu ». Ton Dieu t'a oint à verser une huile de joie. Et lorsque le Fils de Dieu paraît au départ de son ministère, il y a une voix qui se fait entendre du ciel et qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » La joie de Dieu, elle n'est pas simplement dans son existence, mais elle est aussi dans la relation qu'il a dans sa Trinité. Dieu est heureux d'exister et Dieu est heureux des rôles réciproques que chacune des personnes de la Trinité a. Plusieurs fois, plusieurs reprises, cette voix se fait entendre. J'ai plaisir dans le Fils. J'ai plaisir dans ce, dans ce qu'il fait. Il existe une intimité parfaite entre chacune des personnes de la Trinité qui est source de bonheur pour Dieu. Ça vole haut là. Non, ce n'est pas ça que je voudrais communiquer. Ce que je voudrais communiquer, c'est ceci, c'est que si Dieu a du plaisir dans les relations euh, qui sont les relations trinitaires, et si nous sommes créés à son image, 
il y a aussi pour nous à découvrir tout le plaisir et la joie des relations que Dieu veut que nous ayons. On, on en reparlera. Mais à son image, nous sommes créés pour vivre la, cette joie relationnelle qui est la sienne aussi et que nous devons développer. Une autre chose, si le Christ fait l'objet de tout l'amour du Père, qu'est-ce qui se passe lorsque nous venons en Christ Eh bien, la Bible dit que nous recevons sa justice et que nous devenons cohéritiers avec Christ. Non seulement que nous devenons cohéritiers avec Christ, mais que nous devenons ses enfants. Si Dieu est pleinement satisfait et réjoui de la relation qu'il a de toute éternité avec son Fils, et qu'il aura de toute éternité avec son Fils, et si nous sommes cachés, en quelque sorte, avec lui, nous pouvons nous réjouir d'être aimés, de profiter de cet amour que Dieu manifeste envers ses enfants. Certes, l'amour du Père envers ses enfants que nous sommes devenus est de nature différente que l'amour du Père qu'il a avec son Fils de toute éternité. Mais Dieu se réjouit de la relation qu'il a initiée avec nous en Christ. Et c'est le deuxième aspect des joies que Dieu décrit dans les relations qu'il a. Dans la parabole de, du fils prodigue, vous vous souvenez euh, la réaction de Dieu le Père lorsqu'un homme s'est détourné de lui, a vécu dans la débauche la plus totale et puis se met à réaliser que c'est une impasse, qu'il n'a fait il n'a pas véritablement découvert le bonheur de la vie, il est dans une situation catastrophique. Il revient à Dieu et qu'est-ce qui se passe Comment est-ce que Dieu l'accueille ben, Il l'accueille avec allégresse, il l'accueille avec joie. Quand vous êtes venu à Christ dans la repentance, Dieu n'a pas dit « bon allez, un de plus ». C'est ça que ça veut dire Dieu n'a pas comptabilisé ses sauvés en disant « Bon, il ben, faut que je fasse encore une chambre dans la Nouvelle-Jérusalem. » Dieu s'est réjoui. Dieu a manifesté le bonheur qu'une relation ait pu être rétablie par Christ. Dieu se réjouit des relations qu'il a avec son peuple. Psaume 149.4 « L'Éternel prend plaisir à son peuple. » L'éternel prend plaisir à son peuple. Est-ce à dire que, bon, alors tout va bien, on peut faire ce qu'on veut puisque Dieu nous, euh, nous aime comme cela. Non, ça ne marche pas de cette manière. La Bible nous présente euh, son amour, se plaît aussi à manifester sa volonté d'obéissance. Le péché étant l'une des choses qui nous prive le plus de, sa, de la joie de Dieu et d'une vie en lui. Hébreu 12 nous rappelle, le Seigneur corrige celui qu'il aime, il frappe de verge tous fils qu'il agrée. Supportez la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils que le Père ne corrige pas Mais si vous êtes exempt de la correction, à laquelle tous sont part, alors vous êtes des bâtards et non des fils. Le texte est fort, mais il dit que le Seigneur corrige celui qu'il aime. En sorte que, oui, lorsque nous sommes à Christ, nous, sommes, nous faisons l'objet de l'amour de Dieu et nous apportons la joie à Dieu. Où il choisit de répondre à notre repentance en manifestant de la, de la joie. Mais si nous dévions du chemin qu'il nous propose, qui est un bon chemin, parce qu'il nous aime, Dieu saura nous reprendre. 
Je vous invite, pour clore cette partie, à juste trouver Sophonie, chapitre 3, verset 17. Petit exercice. Sophonie, ça fait partie des petits prophètes. Alors, ça se trouve entre l'Apocalypse et Genèse. Et euh... Alors, il y a une table des matières pour ceux qui sont capables, euh, ont la volonté de trouver plus vite. À ma grande honte, il faut souvent que je feuillette encore les pages de l'écriture pour le retrouver. Petit prophète, donc c'est la section qui suit les grands prophètes, Esaïe, Ézéchiel, Jérémie, Lamentation, etc. Puis après, il y a Daniel et puis il y a toute une série de petits prophètes. Certains sont très courts. Abdias, il n'y a qu'un chapitre, je crois. Enfin... En Sophonie, chapitre 3, donc je prends note de ceux qui ont encore le nez rivé sur les pages et ceux qui me regardent avec un grand sourire. Moi, j'ai triché, j'ai fait un copier-coller. Hein. Sophonie, chapitre 3, verset 17, nous dit, et écoutez bien, c'est peut-être un verset à mettre sur son réfrigérateur pendant cette série de, de messages, mettre un peu dans, dans sa tête. Chapitre 3, verset 17, l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour pour toi. Il aura pour toi une triomphante allégresse. Je suis émerveillé de, de lire des textes comme ceci. Et ce texte doit renouveler ma compréhension que Dieu est un Dieu joyeux, joyeux de son existence, joyeux de ses relations et joyeux de l'œuvre de rédemption qu'il a réalisée. Et qu'un jour, quand je serai devant lui, par sa grâce, à cause du sang de Jésus-Christ, il gardera le silence. Vous savez ce que ça veut dire qu'il gardera le silence <rire> Il aurait beaucoup de choses à me dire, pas que des choses sympathiques. Eh bien, cette liste-là qu'il connaît, la Bible dit, il la mettra derrière, on n'en parle plus, c'est réglé. C'est réglé parce que Christ m'a rendu propice. Le terme propitiation est un terme ancien qui décrit ce que Christ a fait sur la croix. On ne l'utilise plus beaucoup, mais en fait, il est très approprié parce que euh, si vous prenez l'ensemble des attributs de Dieu, vous savez que Dieu est saint, qu'il est juste, et qu'à cause de cela, l'un des sentiments qu'il choisit de manifester, c'est la colère. Dieu est en colère contre tout péché. Et il manifestera un jour sa colère contre tous ceux, tous les pécheurs. Mais en Christ, la Bible dit que Christ est devenu le moyen d'expiation, de propitiation. Qu'est-ce qui s'est passé en Christ, Dieu est devenu propice. Ça veut dire quoi Si je regarde mon enfant et que je ne suis pas propice, ça veut dire que je ne suis pas favorable à ce qu'il est en train de me demander. Et mon visage le reflète assez clairement. Je ne suis pas favorable à ton idée. Mais si je deviens propice, mon visage s'éclaire de bienveillance, d'accueil. J'utilise une image. Dieu est devenu favorable à notre égard. Et lorsque le chemin de la rédemption aura, se sera accompli, Dieu aura pour nous, la Bible dit, une triomphante allégresse. À quoi ça Qu'est-ce que ça évoque comme sentiment, une triomphante allégresse Imaginez un instant. Vous imaginez Dieu, je suppose, de temps en temps. La Bible nous interdit, si ce n'est par ses, les attributs qui, ou par les expériences que l'on peut avoir vécues, qui ne sont pas toujours tout à fait fiables pour notre compréhension de Dieu. Mais parce que Dieu nous dit, on peut comprendre qui est Dieu. Quelle image avez-vous Triomphante allégresse, ça se traduit comment 
comment ça se fait qu'on ignore que notre Dieu a pour nous, aura pour nous une triomphante allégresse je, Si je rentre à la maison et que mon épouse manifeste une triomphante allégresse à me voir, c'est quelque chose d'extraordinaire, non si moi je suis à la maison et qu'elle rentre et que je manifeste une triomphante allégresse, ça va se voir, c'est pas... Bonjour chérie. D'accord Quand nous serons auprès de Dieu, il manifestera une triomphante allégresse. Je voudrais passer plus brièvement sur la, la joie de Dieu dans son action. Euh, quand Dieu a créé le monde, euh, il était heureux. Il c'est bon. C'est bon le monde que j'ai créé, c'est vraiment, c'est bien. <rire> Dieu est heureux de son action. Dieu est heureux aussi et prend plaisir à la bienveillance, c'est Michée chapitre 7, verset 18. Euh, Jésus a tressailli d'allégresse euh, en pensant que le Père avait choisi de révéler les choses sages aux enfants et non euh, justement aux, aux sages et aux intelligents. Euh, son œuvre de bénédiction sur Israël... Euh, et même pour lui, une source de plaisir. Dieu se plaît à agir. Dieu se plaît dans son action. Dieu est formidablement dans la joie. Si vous voulez aller plus loin, je vous encourage à lire le livre de, de Piper, qui le dira longuement et beaucoup mieux que moi, qui s'intitule « Les plaisirs de Dieu ». Vraiment une, une lecture un peu renouvelante dans le sens où on découvre un Dieu, justement, qui est rempli de bonheur. Alors je vais conclure, et je vais conclure avec deux, trois... Euh, Remarque plus, plus concrète. D'abord, vous posez cette question, nous posez plutôt cette question. C'est quoi qui fait notre joie, vraiment Vraiment C'est difficile à, à répondre hein, comme ça. Parce qu'il y a une réponse d'église et puis il y a une réponse du cœur, n'est-ce pas C'est quoi qui fait notre joie Jérémie dit, cieux, soyez désolés à cause de cela. Frémissez, desséchez-vous. Car mon peuple, écoutez bien, a doublement mal agi. Ils m'ont abandonné, moi la source d'eau vive pour se creuser des citernes, des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Dieu constate que son peuple a fait deux trucs complètement idiots. Ils ont oublié Dieu, la source de, de l'eau de la vie, de, de, de la vie vraie. Ça fait des slogans publicitaires peut-être, mais on a oublié ce Dieu qui donne une vie avec un V majuscule et on s'est creusé des citernes qui ne retiennent même pas l'eau. C'est quoi qui fait la source de notre joie Est-ce que ce sont des citernes crevassées qui vont voler notre communion avec Dieu, qui vont voler peut-être notre communion les uns avec les autres, qui vont forcer le jugement de Dieu comme cet homme incestueux de 1 Corinthiens 5 qui a été placé en dehors de l'église pour la destruction de la chair mais pour que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus C'est quoi que l'on fait de la joie de Dieu il y a même une malédiction en Deutéronome 28, 47 pour ceux qui ne servent pas l'éternel avec joie. <rire> Moïse dit « Parce que vous n'avez pas servi l'éternel, votre Dieu, avec joie !» Et puis il y a toute une série de malédictions. <rire> Qu'est-ce qui fait notre joie Alors, j'ai besoin de renouveler ma vision de Dieu, que Dieu est un Dieu joyeux en lui-même. Alors ça m'apprend peut-être, parce que une des choses que l'on va, je crois, découvrir, c'est que façonner une, la joie de la vie, ce n'est pas aussi naturel qu'on voudrait l'espérer. La plupart des gens imaginent que le, la joie, c'est quelque chose que l'on vit comme ça, puis qui s'en va, comme un sentiment fugace. Mais en fait, il me semble que la Bible dit que la joie, c'est un travail. C'est quelque chose que l'on récolte et que l'on récolte en prenant l'habitude de se réjouir de certaines choses, de développer 
la joie telle que Dieu l'oriente. C'est en partie cela. Et des trois points que nous avons vus, je me dis, ben, je dois apprendre à me réjouir même de l'existence que Dieu m'a donnée. Si Dieu est heureux d'exister, si je suis créé à son image et que je dois l'imiter dans certaines parties, peut-être je dois apprendre à me réjouir de l'existence. Réjouir que j'ai en lui le mouvement, la vie, l'être, que c'est un cadeau déjà cela et que je peux chaque matin m'approprier cette joie que Dieu m'a créée, m'a fait à son image, que j'existe et que malgré les situations parfois bonnes, parfois mauvaises, parfois difficiles qui tendent à voler cette joie, je peux confesser la joie d'exister à l'image d'un Dieu joyeux. Et si Dieu est joyeux dans ses relations, je me dis qu'il y a une joie légitime dans toutes les relations humaines que je vais tisser, que je peux en découvrir peut-être le véritable plaisir, de, un des véritables plaisirs que Dieu nous donne, des plaisirs légitimes, développer une intimité, bien sûr, dans le contexte du couple, bien sûr, dans le contexte d'une vie de famille, bien sûr, dans le contexte de l'Église, bien sûr, dans les relations fraternelles que je peux avoir ou on peut avoir entre, euh, entre frères ou entre sœurs des, des relations d'un grand bonheur. C'est légitime, je suis créé à son image, je suis créé pour ça. Et puis, enfin, dans mon action, si Dieu s'est plus à briser son Fils par la souffrance pour permettre le salut, si Dieu a consenti des sacrifices de sa propre personne pour accomplir un objectif, je me dis que c'est peut-être l'une des parts que Dieu laisse aux hommes sous le soleil, de trouver notre joie dans notre action et d'être décidé de servir l'éternel, de vivre pour lui. Lorsque c'est un des domaines où Dieu va me faire éprouver plus de joie. Parce que la joie, ce n'est pas simplement quelque chose que je vais ressentir ou pas ressentir. C'est quelque chose que je vais engendrer. Et je prie, alors qu'on finit ce culte avec ce verset de Romains 15, 13, que le Dieu de l'espérance nous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. On garde ce verset peut-être aussi, ce serait un des deux avec Sophonie 3, 17. Euh, dans, dans, notre, euh, dans notre esprit tout au long de, de cette série que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit je vous invite à vous lever on va prier euh, dans ce sens et puis peut-être que la joie de l'éternel n'a pas du tout été votre force pas du tout Peut-être vous connaissez pas même ce Dieu. Peut-être vous souhaitez en savoir davantage. Je vous inviterai à venir si vous le souhaitez. On peut prier ensemble. Ou peut-être vous avez volontairement laissé de côté les joies de l'éternel. Pour d'autres joies illicites, illégitimes, qui ont volé votre vie avec Christ. Peut-être c'est le moment de vous repentir si c'est ce que Dieu met sur votre cœur. Et pour dire, Seigneur, je veux être renouvelé dans ma joie de t'aimer et de te servir. Notre Dieu, nous, d'abord nous te remercions parce que le Dieu que nous contemplons n'a besoin de rien. Tu es souverainement heureux en toi-même. Et c'est formidable pour nous de penser que si tu as manifesté ton amour, tu l'as fait totalement librement. Tu n'y étais pas forcé. Et Seigneur, c'est un bonheur pour nous de, nous, de te contempler 
C'est difficile de t'imiter. C'est difficile d'être imprégné de ta personne et de nous réjouir de ta personne. Et je prie que tu nous apprennes à, à grandir dans ce domaine de la, de la joie avec toi. Père, je prie que nous puissions faire de ta personne notre joie principale, source de toutes les autres. Père, bénis-nous chacun, je prie, et que nous puissions être renvoyés par ton esprit de ce lieu, fortifiés dans cette espérance qui est notre en Christ. Amen.